0: Bienvenidos amigos y amigas una semana más al Batallón Pluto. En esta ocasión vamos a hacer un programa direct porque nuestro presentador habitual y director Sergio no se encuentra con nosotros debido a que por asunto de fuerza mayor pues no ha podido estar pero bueno intentaremos hacerlo lo mejor posible yo sé que no es lo mismo tener a Sergio aquí que, que tenerme a mí o pero bueno es lo que hay la edición no será tan buena pero intentaremos hacerlo lo mejor posible. Este diré para el que no lo sepa o no lo he escuchado antes, es un programa más cortito, más sintetizado, hablamos de un tema concreto y, y nada, vamos a ver cómo nos sale la cosa. Paso a presentar a mis compañeros. ¿Qué tal estamos, Tony?
1: Cansado, cansado, pero muy... siempre digo cansado, pero es que es verdad. Yo últimamente me canso muy rápidamente y esto hay que cambiarlo. Pero muy feliz, muy feliz, porque ya terminé mi etapa en HelloSoft este, este domingo, concluyendo también con la Barcelona Games World, que hablaremos de ella hoy. Y bueno, y ahora ya es, es momento de mirar a futuros proyectos y estoy muy contento y muy ilusionado.
0: La vida, la vida te consume, ¿eh, Tony? No puede ser ¿eh, tan joven y sí. así.
1: Sí, pero me consume alegremente, que está bien.
0: Bueno, bueno, mientras sea así todo bien. Y bueno, y ahora hablamos
2: con el gran editor. ¿Qué tal, Editor? Muy buenas a todos, pues estoy muy, muy, muy hipeado estas semanas por Star Wars esta beta que hemos tenido de, de Battlefront 2 me ha consumido todo el fin de semana, le he echado una cantidad ingente de horas, y encima ahora va a salir a puntito estamos, en el momento en que estamos grabando esto, el segundo trailer el trailer final del episodio 8 así que estoy subiéndome por las paredes
0: ya te digo, uf, yo también le he pegado le, y está bastante bien ¿eh? gráficamente y, y jugablemente estamos sí, ante sí. uno de los juegos del año eh, seguramente, posiblemente sí lo suscribo completamente yo es que me he quedado porque no me esperaba yo ese, ese juego con esa calidad y yo no llevo una gráfica súper potente, pero me he dado cuenta de que el juego va a un rendimiento... Está muy bien por los, Tú lo has en Play 4, ¿no? ¿Es que ¿Te quería escuchar?
2: Yo, pues mira, como tenía tanto hype y quería jugarlo tan rápido, escuché que la versión de Play 4 eh, era menos pesada, tenía como 8 o 10 gigas menos. Entonces lo puse a bajar primero en Play 4 y luego en PC. Y entonces cuando ya lo tuve en PC dejé la versión de Play 4 y me pasé a la de PC.
0: Ah, muy bien, muy bien, yo no, yo solo he jugado la de PC y la verdad es que uh -huh. muy bien, ¿eh? yo tengo que decirlo que al que no haya podido disfrutarlo Que sepa que por lo menos de mi parte, que les recomiendo que intente probar el juego como pueda, porque el juego está bastante uh -huh. bien Y bueno, pues nada, yo soy Juanjo, presento esto y, y nada, vamos a empezar con el tema El tema de esta semana, ya lo ha adelantado Tony, es la Barcelona Game World, porque tenemos la suerte de, de que uno de nosotros ha podido estar allí Hubiéramos querido ser más, porque yo lo intenté, pero al final no pudo ser pero pues Tony ha estado, y no solo ha estado de visita, sino que ha estado ahí currando, decía, ha estado en los entresijos, él, ha estado en, en el meollo, en todo el tomate. Y aparte, pues habrá dado sus paseitos y sus cosas, y es lo que queremos, saber un poquito de todo. Así que vamos a asediar a Tony a preguntas, y voy a empezar yo a abrir fuego, pues con una cosa muy simple. Pero a la vez, me gustaría que me dijera, para el que nunca ha estado en un evento así, ¿cuál es la primera impresión cuando uno entra a un sitio de, de, esta, de este tamaño, de esta magnitud, de esta grandeza?
1: Uf, pues a ver, lo diré desde el punto de vista de alguien que entra en el día que no es de desarrolladores, que es el jueves, porque ahí está todo vacío y es genial poder ir a lo que quieras. Ahora, si vas... Eh, si vas.. cuanto más pasan los días, más se llena eso. Pero, pero es que es enorme, es, es, es magnificente, magno, enorme, es, es increíble. Ves ahí un pabellón entero, de, de casi entero de Sony, porque había un poco de Overwatch también, con una figura de Tracer que digo, mira, hace un año casi que no juego a Overwatch, pero es que me la llevo a mi casa. Y es que lo ves tan enorme, dices, yo no voy al de 3, pero es que con esto ya casi que me vale, solo me faltan las conferencias, que es una parte muy importante, pero el, el lujo, la pasta metida que ves tú ahí es que es que te, te entra por los ojos y lo flipas y puedes probar todos los juegos nuevos los que tienen que salir hablar con los desarrolladores indie que te lo explican todo con muchísima ilusión es que lo tienes todo básicamente incluso la comida no está mal de precio últimamente el ramen está un, una buena cantidad por un precio que no está mal pero bah, es es increíble la sensación
0: bueno hay quien no considera el ramen comida pero bueno
1: a mi edad todo es comida <risa>
0: Échale gasolina al cuerpo, ¿no? Para poder seguir adelante. Hombre, gana. tú dirás Bueno, pues nada, Hitor, ¿tiene algo que preguntarle? ¿Así va a empezar? Pues
2: básicamente, ¿qué tal el ambiente? yo creo que Ya nos has contado un poco Que, que en cuanto entras Ya te, ya te, te contagias, ¿no? Pero, ¿qué, qué tal ha, se han vivido Esos momentos de, de, de estar enfrente al público Presentando uno de los juegos que has participado Todo eso Pues mira, yo eh, estar como tal En el stand,
1: solo estuve cerrándolo eh, De 4 a 8 mm -hmm. el domingo y estaba bastante, o sea, no paraba de venir gente eh, era rara la, la ocasión en la que estaba ahí solo, y la verdad es que muy bien, o sea, se acercaba todo el mundo que quería probarlo, claro, era un juego multijugador, que es Warriors, un, para que no sepan plataformas multijugador local y claro, venían que si chavalillos, que si un chaval con su pareja, que si una señora con su hijo, y se ponían los dos a jugar, o sea, era, era super guay el ambiente, también estábamos con un juego de VR y claro, ahí la gente, claro, probar algo de VR, pues siempre siempre entra guay, ¿no? Ahora que todavía es algo bastante lujo para el usuario medio. Y bueno... Por la los gente... enormes, me imagino. Sí, sí, sí. Mira que es un juego bastante sencillito, pero claro, <risa> lo flipas porque es algo muy nuevo. Y a la gente le encantó, bueno. le encantó. Y la ilusión que... Incluso yo, que no he, no he sido game designer, no he sido programador, no he sido artista, he sido ahí tester y me he encargado del PR de, del Caveman Warriors. Incluso yo... lo lo he explicado con una ilusión, porque llevo ahí desde finales de abril y acabé ayer, y vamos poder, bueno. ha, poder hacer eso es genial pero, pero genial
2: vale. Y como has visto el tema de, de distribución, quiero decir ¿a cuál de las tres grandes has visto que ha puesto la carne en el asado? Quiero decir, ¿quién tenía el stand más grande? ¿Nintendo, Sony, Microsoft? A ver,
1: a ver, yo creo que es que creo que Microsoft como tal no ha ido, había una sección de Xbox One pero creo, mm -hmm. creo que formaba parte de, la, de Bandai Namco, no estoy muy seguro eh, Sony tenía casi un pabellón entero, pero tal cual, casi un pabellón entero y trajo cosas muy, muy potentes, incluso cosas que no están al mercado, del estilo de simuladores de conducción, o, o bueno, que no están al mercado por su parte, que son a lo mejor third parties y cosas muy, muy, muy selectas y muy caras, lo típico, simuladores de conducción, etcétera, etcétera. Um, y aparte es que tenían una cantidad de juegos Sony que es que si me dices que tenía el 50% de los juegos que había en la feria, me lo creo. Había cosas que ni sabía que existían. Un Spider-Man de VR, que no sabía ni que existía, que bueno, es muy sencillito, en verdad. Y la sección de PlayStation Talents, eh, los mascañeros, Monster Hunter World, lo vi en, en funcionamiento. Y es una maldita maravilla visual. Eh, y Nintendo, creo que estaría solo un... En cuanto a tamaño de, de, del stand, porque es que el stand de Sony era casi un pabellón entero, obviamente ganaría Sony, pero en tamaño del stand... O sea, en espectacularidad, también Nintendo, claro, es que tenía ahí, se montó para Zelda una cosa súper chula, pequeñita pero muy chula, ahí con el árbol de Q, tal, no sé qué. Un, una zona cerrada que estaba Skyrim y digo, hmm, ¿y ahí por qué pone Doom? Me dicen, hey, mañana estará Doom para probar. Digo, anda. Y mañana y al día siguiente fui y lo probé. Mario Odyssey tenía un stand muy, muy, muy chulo. Había un ring para subir a combatir a, combatir a ARMS. Había ocho consolas conectadas en LAN para Splatoon. Eh, Mario Carocho también tenía, o sea, es que había de todo, es que había de todo, de todo, de valor temáticamente hasta NBA y FIFA. O sea, para que os imaginéis la de carne que puso Nintendo en el Salvador. pero en cuanto a espectacularidad bueno. ganó Sony, sin duda.
0: Qué bueno, qué bueno. Bueno, y una pregunta respecto al año anterior, que sé que también estuviste, que sí. gracias a ti tenemos ese audio que es oro puro de sí, Richard sí, Martinet. Sí, sí. sí. aquí reitero mi agradecimiento eterno sí. <risa> eh, Pues nada, respecto al año anterior, ¿cómo lo has visto? ¿Mejor, peor, igual? ¿Qué tal?
1: Para mí mejor, para mí mejor No solo la experiencia de ir como desarrollador Y, y poder ver eso prácticamente vacío Que es, es genial Sino ver cómo avanza todo eh, Los stands están más currados La zona indie está más cuidada eh, En general creo que los accesos están mejor gestionados La Reto Barcelona es lo que he visto más igual Más en el sentido de, de, de que había stands Que estaban prácticamente igual que el año pasado Sí que había cosas distintas y tal que sigue, sigue estando genial, pero es lo que más veo que se ha mantenido igual. Que es que, sinceramente, para lo que era, lo puedo mantener igual porque es maravilloso, igual. Pero en general, yo creo que ha habido una pequeña mejora dentro de lo que era difícil mejorar, un poquito difícil. Es que podía mejorar muy poquitas cosas.
0: Bueno, es que el Retro Mira, Barcelona podríamos considerar que es prácticamente un museo, ¿no? Y entonces, el museo que se De hecho, de había, está...
1: había parte de museo, había unas vitrinas con todas las consolas que habían salido hasta el momento. De hecho, no sé si había incluso parte de, de MSX y Amstrad y todo este tema que ya era, eran PCs como tal, en realidad. Pero, no, esto está, esto creo que estaba apartado. En las vitrinas. sí que había desde las primeras Atari hasta los primeros prototipos de Pong eh, y avanzando hasta, bueno, todo lo que te imaginas. Que si sí Game Gear, que si sí GameCube, eh, yo que sé, Atari Lynx, eh, consolas actuales, de todo, de todo.
0: Y muchos están de venta, ¿no? Supongo, ahí en la Barcelona
1: sí, 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 sí. bueno de hecho vamos a decirlo ya, encontré el super chollo de Star Fox ahí en su cajita japonés que solo le falta el el, el manual y tú rápidamente, a ver si hay otro tal, que envidia lo intenté, lo intenté, pero es que era prácticamente imposible porque de Star Fox casi no hay nunca nada y es algo flipante digo, pero es como Dark Souls merchandising hay muy poco y, Dark so y Star Fox casi que también, incluso me cuesta encontrar cartuchos y lo vi con la caja, digo, para mí
0: vaya que sí bueno, bueno, pues ahora ya vamos a pasar a, a los juegos, ¿no? Vamos a... Pre, vamos, a los, a, a la un, chicha. Vale, pero sin hablarme de los más grandes, que para eso vamos a tener pregunta concreta. dame un repaso completo de, de, a, a todo lo que has jugado que recuerdes, porque lo que no recuerdes será que no es bueno, ¿no? Entiendo.
1: Vale. Te o no dejaron tocar. <risa> ¿Te digo tal cual los nombres y luego preguntáis?
0: Sí. Vale.
1: Venga, a ver. Eh, Pro Evolution 2018. Eh, Mario Odyssey, um, FIFA 18 en Switch, NBA 2K18 en Switch, Doom en Switch, Skyrim en Switch. <ríe> um, FIFA 18 también lo, lo caté con uno de estos mandos super pros que cuestan 120 pavos o así y para mí no los valen. Um, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? WW2K18, de hecho me dieron hasta cromos, bueno, cartas. Eh, Dayland, que es uno de los PlayStation Talents, uh, Super Hiperactive Ninja, que es de hecho un juego de un profesor mío. ¿Qué más? Uh, Overtimers era un proyecto que aún no tenía para jugar, pero sí que podías ver el prototipo y tal como estaba. Es algo en plan vista y tal, que está bastante chulo. Uh -huh. Luego, una cosa súper sencilla, que era un, un juego de voleibol, dos contra dos, se llamaba Super Volley Blast, de los creadores de Spy Chameleon. Era una cosa súper simple pero muy divertida. O sea, el del stand ya decía, anda, otra vez venís. Digo, pues sí, otra vez venimos, que somos más.
2: ¿Para Switch era también?
1: Lo intentan, lo intentan. Y ojalá esté, porque es que algo así es para Switch. ¿Pero dónde
2: lo probaste tú? ¿En un ordenador? ¿En una Playstation? No, sí, sí,
1: sí, lo probé en un PC, lo probé en un PC.
2: Uf, ¿qué más probé? Es que
1: probé... ¿Es Superidora? ¿Quizás? Probé Superidora. Cuidado. Superidora. Sí, hombre. Juan Lo comalito, ¿no? Es de lo ¿no? Exactamente, Locomalito. loco malito. De hecho, me, me seguía en Twitter con el PR de Avilite, que es lo que, los que están haciendo el publishing de Superidora. Y nos conocimos ahí, Dijo, ah, hostia, está? no sé qué, qué tal. Y a ver, uff, más jugué. Es que jugué a muchas cosas. Es que jugué a muchas cosas.
2: Yo lo que te iba stalkeando en tu, en tu cuenta de Twitter, que fue de vez también, en cuando alguna foto. Sí. Eso es eh, Fire Emblem Warriors. Y también vi que sacaste una foto a un cartel, bueno, a dos carteles. Eh. No kuni 2, ¿estaba sí. jugable?
1: Estaba jugable y crasheable, y me consta que quemó una consola. ¡Joder! <risa> sí, sí, José, quemó una consola, y a mí me saltó un error de que en un archivo CPP, que los programadores sabemos lo que es, eh, en la línea 212 <risa> había petado por eso, que digo, ole tú, qué concreto eres, chaval.
2: Dios sí, mío. sí,
1: sí. Y Sonic Forces también, <risa> lo probé en su versión de Switch, y... Prefiero jugarlo en Play 4, ¿eh? yo creo que la potencia de Switch, no... sí, sí, personalmente sí, no por tema de framerate, sino por temas visuales,
2: nada uh -huh. más
1: iniciar con Sonic Moderno, que ves ahí la escena súper chula, en Switch ves que las texturas son de muy baja resolución y el anti-aliasing es que brilla por su ausencia, porque es que no hay, Ese es <risa> muy, mucho diente de sierra, y dije yo no lo quiero disfrutar así, será un muy buen juego y en portátil seguramente está muy bien, pero yo lo voy a disfrutar en pantalla grande y en una Play 4 o en PC.
2: Y luego, muy otro de los carteles que también te vi, Code Bane, jugable
1: también. ¡Uy, sí, sí, sí! ¡Hombre, y tanto! Code Bane, sí, 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 tanto, y uy. tanto. Jugué muy poquito, eh, muy poquito, pero vamos. Eh, es que Estos juegos que dicen son como Souls, tal... No, Lords of the Fallen no, pero este sí. Este sí, ¿Este de sí? verdad. Hmm. Este sí. Este te puedo asegurar que sí. Tal cual. También un par de juegos indie españoles, Anima Gates of Memories y Heart and Slash, que hacía ya tienen tiempo. Y el nuevo juego, creo que es de los creadores de, de Torchlight 1 y 2, creo que... No, de train No estoy seguro, tenía que mirar lo que se llama Battle Chasers Night War, que es así vista isométrica, y cuando tocas a un enemigo, entras en combate por turnos. Y es que algo más me dejo seguro, porque anda que no juego. ¿De
2: 3D había algo? ¿Había stand de 3D? Sí, sí, ¿No, sí. No sí. le dieron atención.
1: No, sí, sí, había el típico stand con... que era el menos fluctuado. Eh, con todo tipo de demos, que si Animal Crossing, que si no sé si Triforce Heroes, Monster Hunter, etcétera Y había uno o exclusivamente viaje, ¿no? <risas> Y había uno exclusivamente dedicado a Metroid Prime eh, No, perdón, a Metroid Samus Returns Que ya estaba incluso decorado de Metroid Samus Returns y tal
0: Joder, vi, vi esta mañana porque me he pasado así por el centro comercial. La, la, 3, la new 3DS, la edición de, de Samus,
1: madre mía. Tío. Es bonita, ¿eh? Joder,
0: me cago en toque. Dice, me dan ganas de comprármela, tío, nada más que por tener esa carcasa. Por una puñetera carcasa, ¿eh? Porque qué guapa que está, macho. Bueno, pues entonces, de los juegos que has dicho, me llama la atención poderosamente. Eh, me has dicho Capcom vs. Versus...
1: Uy, sí, 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 perdón, perdón. Es que te lo digo, que me iba claro. a dejar alguno. Capcom claro, vs. Claro. Marvel Infinite. ¡Qué maravilla! O sea, la edición especial, vale, incluso yo la he visto en game a la mitad de precio en segunda mano y es, es un espanto, es un gran espanto. ¿50 pavos? Vale, ¿90? Mira, pero ya está. Pero el juego es una burrada, está súper bien, es lo más frenético que he jugado yo en juegos de lucha en mi vida, en mi vida, o sea, es espectacular, es buenísimo.
0: Entonces ¿se han, so se han conseguido sobreponer a esas primeras críticas que tuvo el juego y tal, ¿no? Que empezaron para a hablar mí, un poquito...
1: Para mí sí, para mí sí, vaya. Yo nunca había jugado algo tan, tan tan frenético en cuanto a juegos de lucha en scroll. No sé, a mí de verdad que me ha encantado, me ha, me ha maravillado. De hecho, eh, me puse a, a un poco entre comillas, a porrar botones porque iba... Claro, digo, esto será tendrá parte de, de, de Street Fighter, ¿no? Porque quieras que no, versus, versus Capcom. Y me puse a hacer, pero, pero a saco súper rápido, que si Hadokens, eh, patadas, tal, no sé qué, típicas combinaciones de Street Fighter con Rewoken. Y ¿Ah? eso era un no parar, pero pero un no parar, que mi colega estaba en plan, déjame jugar, ¿sabes? O sea, estoy jugando contra ti, pero es que no me puedo mover, me está dando de hostia todo el rato. Porque aparte tiene la mecánica de cambiar de personaje. Y cuando cambias de personaje y entra... Eh, puedes hacer eh, ataques a, en plan combinados, incluso eh, me hizo un parry mi colega y le dio a mis dos personajes a la vez que estaban en la pantalla, o sea, fue una cosa brutal, Joder. sí, sí, Vaya. sí, chulísima, chulísima.
0: Bueno, ¿no te he escuchado hablar a lo mejor es que no has podido o no has querido jugar al Dragon Ball Z Fighters?
1: Pues mira, lo que ha sucedido es que yo tenía, digamos que otros intereses entre comillas, Ah. Eh, en el sentido que, claro, yo estaba más por otros juegos. Pero sí que amigos míos lo jugaron y vi cómo lo jugaban. Y de verdad que, que es que los fans de Dragon Ball van a tener el mejor juego de, de, de la historia para ellos. Es que de la es historia, así. ¿no? Es que esto es así, o sea, es, es genial. También probé la que dice Dragon Ball, el Xenover 2 en Switch. Que ¿Sí? no está mal. No, de hecho, perdón, probé el One Piece Paradox Warriors. No, Unlimited Gold Red, que es el que saldrá. Está muy bien. Y el, el Xenover 2 estaba al lado. También pinta muy bien, y estaba al lado también el Pac-Man este que han sacado, el que es como una recolección de juegos de... de no era Bandai
0: Namco. De Namco,
1: perdón, sí, el Namco Museum. Estaba, había dos consolas al lado. La verdad es que, a ver, no hay mucho por parte de Bandai Namco, esperemos que anuncien ya la Dark Souls Collection, por favor, los pido pero lo que trajeron es lo que había, y es que tampoco se puede pedir más. Yo creo que Bandai Namco fue a lo mejor la mejor third party de, de la Games World, pero sin, sin, sin ninguna duda. Vaya. Pues, Una pregunta eso muy es...
2: concreta sobre Xenoblade Dime. 2. ¿Estaba en inglés o en español?
1: Es que no sé ni si estaba. <risa> te lo digo mm. muy en serio, no lo vi.
0: Ah, no vaya,
1: sé vaya. si estaba, pero te juro que yo me dio un paseo muy grande por Nintendo y no vi Xenoblade Chronicles 2. ¿Estaba anunciado de que iba a estar? No lo sé, no tengo ni la menor idea. Que yo sepa, yo me pateé todo lo que había ahí de Nintendo. Es raro,
2: teniendo el lanzamiento en dos meses, prácticamente. Sí,
1: y Doom es raro que estuviese, y de hecho lo anunciaron el sábado por Twitter que estaba, que digo yo, ¿pero que esto qué es? ¿Esto qué es? ¿Qué me estás
0: <risa> Bueno, sobre Doom, ¿me, ¿me podría aclarar si se pierde con esos 30 FPS el frenetismo del juego? Eh, o, o la experiencia sigue siendo aceptable cuando menos
1: la experiencia sigue siendo frenética las cosas como son, Sí que no la, no, no, es como jugar a 60 frames pero yo creo que si lo probáis veréis que sí, ahora, os digo que Skyrim y Doom solo lo jugué en modo portátil no estaba para jugar en modo sobremesa creo que Skyrim no habrá uh -huh. problemas porque es que se ve súper súper definido en portátil y creo que también se verá así en, en modo televisión pero Doom, tengo mis, tengo mis dudas, tengo mis dudas, porque sí que es verdad que en portátil se veía, pero una barbaridad, de, era una gozada enorme, era increíble. Pero en modo televisión, tengo mis dudas, tengo mis dudas porque ya veía, veía yo alguna textura que digo, esto a lo mejor en pantalla grande se ve mucho a baja resolución. Tengo mis dudas. Ahora, si queréis un Doom en portátil, lo vais a gozar muy fuerte.
2: Era la primera emisión de la campaña, ¿no? Supongo
1: era Creo que era la, la típica demo, la demo que está. Hay una demo del Doom, si no estoy equivocado, y creo sí, que era eso. Sí, sí, sí. Era eso, tal cual.
0: Sí, es la que está en el Doom, ¿no? Que es la primera fase sí, sí. o la primera pantalla. Sí,
2: que luego sales al exterior, que hay rocas y tal. Pero, claro, has dicho que lo has jugado portátil, pero ¿cómo portátil? ¿O ¿Los mandos acoplados o solo los J-Cons sueltos? Lo digo más que nada por el tema del giroscopio, ¿qué tal ha funcionado?
1: Eh, que yo recuerdo, no hay giroscopio en Doom
2: lo que eh, función de giroscopio? No,
1: que yo recuerde no me, dijeron que no meterían y o sea, no dijeron, vaya, dijeron que no había función de giroscopio y la gente se cabreó mucho. Pero que yo recuerde lo jugué en portátil. No, perdón, no 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 no, lo jugué con el Pro Controller. Lo jugué con el Pro Controller y, y la tabletilla ahí puesta, que de hecho estaba torcida, estaba Ajá. mal el stand, pero pero vaya que sí, que si lo queréis en portátil vais a tener un muy buen un muy buen Doom. Ahora, vosotros que tenéis consolas ya más potentillas y tal, y de hecho que ya habéis jugado al Doom, a no ser que seáis bastante, bastante fans si y lo queráis para, para tenerlo en portátil por coleccionismo o porque lo queréis jugar en portátil, mm. no os lo recomendaría, pero si el caso es el contrario, adelante. Ahora, serán 60 pavos de lanzamiento, o 50. Seguro. No, no, es que ya lo, ya lo he visto ese precio.
0: Es que un hándicap a veces, la verdad es que ahí tiene un problema Nintendo en, en recuperar juegos viejos y ponerlos, pero bueno, vamos a seguir con la Barcelona Game World, porque aquí de todos los títulos que has dicho, hay uno que sobresale ante todo, y lo has dicho casi al principio, sí. y no es otro que Mario Odyssey, y queremos primeras impresiones y todo lo que puedas recordar, haz, haz una fotocopia mental y plásmalo ahora mismo aquí por, por audio, para que todo el mundo pueda saber tus sensaciones.
1: Uy, no me hace falta, no me hace falta, es que lo tengo ya en la cabeza, a ver. Había dos demos, ¿vale? Una que era la ciudad y la otra que era esa especie de México que tiene como caramanos de hielo metidos para adentro. Um, la ciudad, o sea, yo creía que se vería peor, porque claro, dije, ostras, los mundos así como de fantasía están muy chulos. Pero la ciudad, a lo mejor intentar ser un poco más realista, tal... Sí que es verdad que se ven raros los personajes ahí, es como... Me acostumbraré seguro. Pero los humanos, es como, ¿no? ¿no? Claro, es que recuerda demasiado a Sonic 2006 y no es algo bueno. Pero vaya, estoy seguro que, que simplemente es una referencia. Uh, es genial pasear por la ciudad. Que si me monto en moto, que si me subo a los, a los edificios, que si no sé qué, tal... O sea, es genial. Pasa que mi demo acabó ahí, hice primero la del otro mundo... Y mi demo terminó ahí, había como un bueno había un, un contador que no aparecía en pantalla y en cierto momento sin avisarte te decía Ya está, se acaba la demo, digo, ostras Con lo cual pude probar casi nada de ese de, de, de la ciudad Así que hay mucha verticalidad, hay, hay muchos andamios, mucho tema de... Claro, es Nueva York, y la es que no, es una ciudad súper súper alta De hecho yo la única vez que he estado en Estados Unidos estaba en Nueva York hace ya muchos años y, y me impresionaba y el otro mundo, el que era así como un México con calamanos de hielo... ¡Uy! ¡Cómo lo como lo, ¿eh? como lo O sea, cosas súper super chulas que, que vi. El Bilbala ese que lo capturas con la gorra y tal, eso lo hice. Y es, es genial, es, pero genial, ¿eh? Genial. Luego, eh, esa especie de Moai... Con gafas de sol oh, Adorable ¿Y? Adorable Mario Moar Supongo sí. No sé si sí, se llama así pero Espero que no Lo capturé No sabía para qué se servía No me acordaba lo de las gafas Y dije Va pues Pues me quito de aquí Y después también Eso de meterte en la pared Y convertirte en Mario 2D Eso lo hice Eso lo hice Y es una gozada Es una gozada enorme A ver, o sea, Switch Uf, qué bueno es, es una gran maravilla Eso es una gran maravilla Pasa que Estoy
0: reservando el juego Tony Gracias sí no no
1: no, 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 es que, a ver, no hace ni falta que te lo diga, o sea, este Mario... Sí que hay una cosa muy curiosa, que es que no estamos acostumbrados a juegos así en cuanto a Mario, y no me refiero a que sea tan Mario 64, sino a que es muy abierto, que a lo mejor tiene dos secciones importantes dentro de un mundo, y entre estas hay como una pequeña sección de uh -huh. que es en plan, esta sección es muy bonita. No hay prácticamente nada, pero disfruta brincando por aquí hasta llegar a donde quieres llegar, porque es muy bonito, Ajá. Y, y simplemente es una, sec una sección que se siente así, y se siente bien así. No, no es que sea en plan algo vacío como tal, sino que es... su función es estética, seguramente habrá secretos por ahí que no sabía, pero era más estético que otra cosa en ese momento. Y está bien hecho eso, y eso es difícil hacerlo bien, y uf, la verdad es que casi que la única pega que encontraría la demo como tal es que estaba en una pantalla de unos 40 pulgadas a un metro o menos y claro, quieras que oh. no claro, es es como ostras, sabes, a una distancia porque quieras que no es un juego que va a 900p que no recuerdo si había Antioleasing o no creo que sí, pero muy leo, quizás no y claro, era como noto demasiado imperfecciones, sabes esto nadie juega así o sea, déjame alejarme un poco pero claro, el mando estaba atado con el típico cable y tal pero aparte de eso, claro. o sea el juego es genial, se ve genial y, y ¡buah! es que lo vamos a pasar. Los de, controles
2: eran comodísimos, supongo. Los
1: controles eran, vamos, eran Super Mario 64, pero mejor. O sea, imagínate, imagínate. Dios. Sí, 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 era, era una maravilla. Y de hecho, ah, vaya, vale. voy a preguntar
2: una cosa dime, dime. y a lo mejor estoy siendo un poco injusto, pero a, ver. a día de hoy con lo que has jugado, ¿es este el Breath of the Wild de los Marios? Es que. ¿Con que has jugado?
1: Lo comparo con eso. No es coña, lo comparo con eso. Es lo que ya sabíamos de Mario, pero más abierto y más. Y con novedades que no se había introducido antes. Con lo cual, sí, para mí lo es. Vamos, eso lo llevo pensando ya unos cuantos días. Sí, 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 sin duda. ¿Tú lo confirmas entonces. Sí, 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 tanto. De hecho, es que. Y otra cosa que está en mi cabeza es querer jugar con el. Mira que yo no soy fan de Mario Maker, como tal, porque para mí jugar a Mario Maker es trabajar más. Y no, no, no. Era... Claro, es que es una putada para mí. Pero el traje de Mario Maker, que lo vi en el tráiler, es que le tengo unas ganas que ni te lo imaginas. Ni te lo imaginas.
0: Vaya. Oye, yo, yo es que tengo una, una, una pregunta así muy simple. ¿La sensación de frescura al jugar te recuerda un poco a cuando probaste el Mario Galaxy? Porque yo recuerdo cuando jugué Mario Galaxy que me dio una sensación de jugar algo totalmente nuevo dentro de los Mario, que me encantó. ¿Esto te da una cosa así parecida?
1: Yo diría que no. Diría que no, porque Galaxy... Claro, cuando jugamos a Mario Galaxy, jugamos al primer Mario Galaxy, Sí. y Odyssey no deja de ser una versión muy, muy tocha, muy refinada y muy, muy bien hecha, con muchísimo mimo, de Mario 64, adaptado a, a las innovaciones que se han hecho en, hoy en día, tanto en tecnología como en diseño de juego, y claro, no es algo que digas, es la primera vez que juego esto como pasaba con Galaxy, pero sí que, que es una obra maestra igual. O sea, eso no, no se puede negar. Es como si ahora hacen un Galaxy 3 mucho más grande, con muchas más cosas. Será increíble, pero no será el primer Galaxy, igual que Mario 64. No es el, digamos, bebe mucho de, de Mario 64. En cambio, Mario Galaxy, la, este formato de, de la antigravedad y tal, no lo habíamos visto antes. En cambio, aquí sí que es un revolucionario Galaxy, ¿no? Exacto, exacto, es eso.
2: Bueno,
0: de, de todos modos que sea que sea un her digno heredero del Mario 64, eso es, ya es, es eso, sí, ya sí, es sí, sí. eso es un síntoma de calidad suprema. Vamos Hombre, lo de este tanto. año con Nintendo de darte un Mario de este nivel y un Zelda de este nivel, esto es esto es vamos esto esto es gloria. gloria sí, pero nivel.
1: a mí me da miedo, ¿eh? ¿Qué hay el año que viene? Sabemos pues, unas cositas, pero es que me ¿sí? da miedo.
0: Sí, sí, también tienes razón en eso, pero bueno, Nintendo supongo que tendrá sus planes ya más o menos perfilados, porque si no no, no harían algo así. ¿Metroid Prime Pero... 4?
1: ¿Querés recordar? No, no no, no, no. Metroid y Pokémon 2018, te lo digo yo. <ríe> te lo digo yo. Si de uno han enseñado un no, logo y si del otro han. <ríe> Pero es que piensa que de uno han enseñado un logo que va a cambiar seguro y del otro han enseñado un señor diciendo que están haciéndolo. Quiero decir, hombre, esto se va a 2018 o 2019 incluso. Pokémon yo creo que 19, ¿eh? Quieren darle mucho mismo como hicieron con Zelda.
0: Bueno. Ver, me parece todo perfecto pero, pero, pero es que quería como estamos en la parte alta de, como si, esto es como una montaña rusa ¿no? y ahora estamos en lo alto y ahora vamos a bajar y vamos a preguntar si hay alguna decepción hay algo que tú hayas pensado hostia, esto quiero verlo y de pronto hayas dicho Puf, pues no, no era lo que yo esperaba
1: bueno, la ya mencionada versión de Switch de Sonic Forces eh, al fin y al cabo, a ver es que la, la gente parece que hay cosas que no quiera ver y es que Switch es algo es genial, es una maravilla, pero al final tiene el hardware que tiene. Que habrá gente que lo explotará muchísimo y que hará auténticas viguerías con él. Pero no o sea no todos los científicos son Einstein, no todos los futbolistas son Pelé, pues no todos los ingenieros de, de software o desarrolladores son Miyamoto o son, eh, yo qué sé, eh, ahora no me sale ningún otro nombre, pero Iguata, por ejemplo. Pero, claro, Sonic Forces, pensad que, de hecho hoy se ha dicho que empezaron con la versión de PC, luego hicieron la de PS4 y One, porque al fin y al cabo es una estructura muy similar, y ahora lo han adaptado a Switch, ha sido lo último. De hecho, el juego se empezó a desarrollar cuando no sabían lo que era Switch. Y se nota, se nota porque le han metido muchos efectos, han metido muchísimas cosas en pantalla, y al final pues para meter eso en Switch bajan el frame rate a 30, que tampoco es que moleste como tal, sí que hay algún bajón que a lo mejor molesta un poco... Pero claro, ver todos esos, todos, esos, todos esos efectos y no poder gozar de ellos de verdad, porque Switch no tiene un hardware tan potente como ellos querrían para el juego que han diseñado, pues ves el que todos esos, todos esos efectos, madre mía como me encallo, no los puedes ver de la manera que ellos querrían. Bajan la resolución de texturas, eh, o de hecho el filtrado, de hecho, eh, van, quitan el anti-aliasing y no lo ves como ellos lo habían concebido. Para mí, si ha caído esta versión personalmente de Switch, porque yo lo quiero jugar en pantalla grande. Si lo quisiese para portátil, ningún problema. Pero lo quiero en pantalla grande y lo jugaré en otra en otra plataforma. Decepciones aparte de esa que tampoco es que sea decepción de un juego, sino de una versión que ya podía esperarlo. Pues como tal, no. Mm, realmente no. No sabría decirte, ¿eh? de verdad.
0: Bueno, yo, yo la única decepción que tengo por oídas, es que no he estado allí evidentemente... Es que Microsoft no haya llevado la, la One X para que la gente pudiera catarla. Yo creo que ahí han perdido un, un punto de una posibilidad.
1: Sí, no, no, ahí estoy de acuerdo, ahí estoy de acuerdo. Piensa que esta es una feria de la ahora ya es la más importante de España porque sí. el Game Lab es algo más de desarrolladores como tal y aquí sí que se abre al público. Eh, Madrid Gaming Experience no es lo que era la Games Week. Games Week es lo que es ahora la Games World de hecho. Uh, con lo cual, claro, lo más importante para Microsoft primero debería haber sido ir, que es que te lo juro, creo que ni fueron y mostrar la One X era algo esencial, yo creo, ahí estoy de acuerdo sí.
2: Entiendo que si Microsoft no llevó One X, Assassin's Creed que es como el abanderado de, de esa consola, no no estuvo por la, por la feria ¿no? No recuerdo haberlo visto por ningún lado, no uh -huh. de verdad
1: que no lo recuerdo, también este año no, no me miré todo lo que había porque tenía que ir a currar y tal pero no recuerdo haberlo visto por ninguna parte, con lo cual es que, no me extrañaría. Es que eso que dices es
2: muy, es muy importante, porque claro, tú has estado todos los días de He estado todos de, los días de, y de, 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 me, de me lo he todo, sí, sí, sí. Claro, pero una persona que a lo mejor eh, sea de allí y solamente pues le apetezca ir un día, sí. ¿crees que es tiempo suficiente para re verte todo bien? No, o... no, no, no. Al menos tienes que estar dos días.
1: Dos días muy intensos, eh porque piensa que seguramente uh -huh. una persona que tenga entre semana lo, lo suyo, que si sí trabajo, colegio, estudios, lo que sea, irá el fin de semana. Y el fin de semana uh -huh. eso se llena una barbaridad, pero una barbaridad. Si vas el jueves, el jueves tienes la suerte de poder ir como como prensa, como influencer, como desarrollador. Lo vas a ver todo, tal cual, lo vas a ver todo. Este año a uh -huh. las dos del jueves habrían para, para invitados, creo. Pero el resto del día, incluso entonces estaba muy muy tranquilo, podías probar lo que quisieses. Pero si vas en fin de semana eso se peta y pff, hacer cola es, es es un gasto de tiempo importante, puedes llegar uh -huh. a estar a lo mejor tres cuartos de hora para probar Mario Odyssey, por ejemplo. Ves. Y bueno, claro, ¿merece la pena, no? Sí, merece la pena, pero si quieres probarlo todo, vas sumando, vas sumando, vas sumando y no te da el tiempo. Claro, claro
0: hay que priorizar y eso es una putada, la verdad que Sí, 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 sí. sí. Bueno, pues yo ya creo que más o menos el tema está más o menos zanjado. Hemos dicho todo un poco y ya pues solo quedaría que nos diera una impresión final de, de lo que es el evento. ¿Qué, ¿Qué te parece o qué crees que podría mejorar o
2: alguna cosa que quieras que viene, ya para cerrar? Sí, que puede mejorar. <risa> pues a ver, más, más stands.
1: Ah, bueno, ojalá. <risa> Antes de eso eh, te diré que, que el tema de, eh, de, de cierto juego me ha sorprendido. De hecho, redoble de tambores, por favor.
0: Dale, dale, dale Ahí.
1: <risa> No, pero en serio eh, Fire Emblem Warriors a nivel visual me ha sorprendido De verdad que es que se Ajá. ve Se ve muy, muy definido, se ve muy bien Y yo, si os ha gustado Fire Emblem Warriors o soy fan de la saga de Dynasty Warriors, sin ningún problema Os lo recomiendo, de verdad Es muy sólido, está muy chulo Y es que No diría que es un súper, súper necesario de Switch Pero es que si os gustan por definición esas cara Esas categorías que he dicho Tendrías que tenerlo sí o sí. Uh, pasando ya a decir el, la resolución de, o la conclusión de cómo ha estado el evento, para mí ha estado redondísimo. Redondísimo. O sea, había un pabellón tal cual que tal cual ponía merchandising, que es como ya tenerlo, decir, si quieres merchandising vete para allá. No lo típico de mezclarlos, que también había alguna, pero no en plan mezclarlos a saco todo con los juegos, porque si no eso se llena de una manera que es horrible pasar. Y tenerlo separado me parece muy, muy inteligente. Luego Sony tuvo, bueno, espectacular como cómo se lo montó. Pero es que de verdad, o sea, miraos vídeos, miraos campeonatos fotos. Campeonatos, porque... imagino, ¿no? No solo campeonatos, como una especie de, de estructuras que tuvo para sus juegos más alternativos, digamos. Tipo el Lásido Tú y algunos de estos. Um, un poco hipster también todo montado. Pero, pero muy, muy chulo, de verdad. <risa> Um, no sé, sentí que estaba muy bien montado Que estaba uh -huh. prácticamente perfecto Y que no faltaba de nada más allá de Microsoft Desgraciadamente porque One X, Assassin's Creed Chronicles yes. eh, Perdón, Chronicles digo yo eh, um, Origins eh, Origins eh, Es que me salía todavía el Empire digo, ¿no? eh, Es lo único que me faltó Y ver la potencia de One X Pero más allá de eso no. había que si pijaditas que si, Bueno, pijaditas quiero decir Lo más alto de categoría Que si esos simuladores de mil y pico euros Que si los mandos de 120 Para probar en sofás y jugar al FIFA O al Rocket League Es que había de todo, todo lo que te puedas imaginar Lo había, había una, un estadio Para los eSports Había la zona Nintendo Había la zona Sony, había los Indies Había zona para comer Había, es que había de todo Es que de verdad que yo creo que no se puede hacer mejor O sea, seguro que sí pero es difícil, es difícil. Lo único que me quejaré es que cuando entré a probar Doom, nos hicieron entrar en grupos de dos para una única consola y a uno le dijeron, oye, cámbiate que, cámbiate con tu amigo que para que juegue él porque si no, no podrá jugar tal, por el tema del tiempo. Y a mí, mi colega me dijo, va a probarlo tú ahora. Y un minuto después me dijo el, el tío de la, de la, del stand, tú para afuera. Y yo en plan, ¿Qué, ¿qué dices, tío? ¿Qué me estás contando? Si acabo de ponerlo. Sí, sí, sí. Un... hay a veces, pues bueno... Sí que bueno, creo bueno, que es, es más es... tema de persona, porque, eh, claro, claro, llevan ahí días y tal, y es tarde. Bueno, yo eso se lo puedo perdonar, no del todo, pero lo intento.
2: Y en cuanto a tema de famoseo, ¿te has encontrado por allí, te has cruzado con algún, no sé, youtuber? Tengo entendido que también estaba por allí el creador de Gran Turismo, ¿no? Pues no tengo ni idea. <risa> sé sí. que estaba el creador sí, de Batman
1: pero el de Gran Turismo no, no lo sé. Sí, está... había un coche, pero creo que era de la Cars, estaban en Bandai Namco. De Project Cars 2, con lo cual, no lo sé, no estuve muy informado del tema de, de Sony. Sí que me pasé por todo el stand que tenían, que era un pabellón entero casi, ya os digo. Pero pero no sé si estaba ese señor. Sí que había bastante youtuber, eh había bastante, bastante, bastante youtuber, bastante <risa> influencer. Y desde pero el jueves, bueno, supongo. Sí, sí, desde el jueves, desde el jueves. Pero tampoco me pareció mal. Quiero decir, ellos están ahí haciendo... O los invitan o les pagan por ir. Son parte del evento, me parece bien. Los chavalíos están ahí con muchas muchas ganas de verles. Son sus ídolos. Pues mira, ojalá hubiese tenido yo su suerte a su edad.
0: Vaya que sí, vaya que sí. Bueno, pues yo creo que ya no se puede pedir más, tío. No ha hecho un resumen perfecto. Eh, ya no es ni resumen, es un desarrollo. Yo esto ya lo sí, considero sí, sí. como si hubiera... Si hubiera cierro los ojos es como si yo hubiera estado en, el, en la Barcelona Game World. Te lo agradezco. Porque te tengo mucha envidia. Yo hubiera querido este año. De hecho, lo tenía proyectado, pero no he podido. Y nada, pues a ver si el año que viene puede ser. Y nos vemos allí y montamos ahí un, una dupla del batallón allí de la Hombre, haciendo, hombre
1: y tanto. Y nos tomamos sí, algo
0: sí. también. Exacto. Bueno, eso lo dejamos ya en privado. ¿eh? Sí. <risa> bueno, pues ya voy a pasar a leer, si no tenéis ningún inconveniente, los comentarios de, de la semana pasada de, del último podcast. Sí, por supuesto. Y nada, pues venga, comienzo con Julián Muñoz Carrasco que, que bueno, hace una, una alusión a como nosotros hablamos de él en, en el anterior programa pues le dice, pues sí, actualmente solo juego a las plataformas de Nintendo esto porque dijimos Tony y yo que solo, solo hizo una como un, si dijéramos una lista de juegos de los que había jugado este año y todo era Nintendo sí. y no me da la vida Así que no sé cómo lo montáis. Bueno, Julián, nos lo montamos con, con mucho sufrimiento.
1: Yo mal, seguro, te lo digo.
0: <ríe> Disfrutando como un enano con mi Super NES Mini, fue mi primera consola. Me descubro jugando con una sonrisa en la boca y no solo por la nostalgia. La mayoría de los títulos son tan divertidos ahora como hace más de 20 años. Así que es verdad. Un pequeño tirón de orejas para los expertos de Final Fantasy VI. Durante la, primera, durante la entrevista dicen varias veces que era un título de 8 bits. El cerebro de la bestia fue una consola de 16 bits Saludos chavales Pues tienes razón, de hecho después Rinoa se lo, se lo comenta Cafasan eh, eh, Fek Nos comenta Buen programa, recuerdan los buenos tiempos Del Final Fantasy, saludos desde Colombia Pues nada, saludos para ti Para los hermanos del otro lado de, del Atlántico eh, Félix Edición Nos dice, hola chicos, un gran saludo para todos Hasta que al fin hablaron de algo Que conozco Eh... Madre mía, por quedar mala mía por quedar atrapado en la época del PS2 y no tengo Gamecube. Me refiero a Final Fantasy VI. Sin lugar a dudas, un gran título en la época de Super NES, aunque tengo un problemita muy personal con este título. Y es que te fuerza a jugar con todos los personajes. Y yo soy uno de los que se amañan con uno o dos personajes. ¿Es este mi favorito? Era el Príncipe... Bueno, en este, supongo, es que no lo he escrito bien... En este, mi favorito era el príncipe que usaba las armas mecánicas y el pirata de las cartas. Pero, como dije, es algo muy personal. Lo que no le quita todo el mérito que tiene este gran juego Final Fantasy, Final Fantasy por siempre. Pues tienes razón, tienes razón, es un gran juego. Paywall 87 por su parte, comenta, curioso. La mayoría de personas que contestan a la pregunta de ¿cuál es tu Final Fantasy preferido? Suelen tener como el mejor al primero que jugaron. En mi caso, el Final Fantasy 8. En el que es el que más consiguió que me metiera en la historia y por supuesto mi preferido. Aún tengo que jugar al 5, al 6 y al 15. Para haberlo jugado todos. Y sin duda, después de escucharos, ahora tengo mil ganas más de empezar el 6. Gracias por tu programa y felicidades. Muchas gracias a ti, Payball. Enur, por su parte, nos dice que. Pues soy yo una de esas excepciones. Que su favor Final Fantasy favorito no fue el primero que jugó. En realidad tengo dos. Uno por historia, que es el Final Fantasy VIII, y otro por jugabilidad, que es Final Fantasy XII. Final Fantasy Mi primer fue el Final Fantasy VI, y no me gustó nada. Joder, ¡Qué raro! Sí, soy rarete, tendré que jugarlo otra vez a ver si cambio de opinión. Un beso de amiguete. Pues, no sé, no sé, que digas que el VI no te gustó nada, uh -huh. no sé yo qué, qué pensar sobre, sobre esa respuesta. Hay quien te censurará. ¿Qué pensáis, chicos?
1: Pues, pues... Realmente uh, sí que es raro, ¿eh? <risa> yo, pero, mira, te voy a ser sincero, no he jugado Final Fantasy... Bueno, sí, pero no me lo he pasado, con lo cual
2: no comprendo nada.
0: <risa> vale, vale. Hombre, a
2: ver, yo pienso que también, aparte del contexto del momento en que juegues también un cierto título, eh, quizá en el caso de este oyente eh, fue el primero que jugó, pero no que se pasó. A lo mejor... Eh, Tienes que considerar que tu favorito es el primero que juegas y te acabas, ¿no? Porque si empiezas a jugarlo pero no te llama, pues obviamente no va a ser tu favorito.
1: Pero claro el que... Final Fantasy es un poco... Él dice el 6. ¿El 6 es el que aquí uh -huh. fue el 3? Sí, pues, bueno, aquí no. Vale. Fue en América, bueno, aquí no, yo... no llegó ni a
0: salir. En occidente vale. se podría decir que fue el 3.
1: Es que es un poco como Star Wars, que la primera fue la cuarta al final.
0: Sí, sí, hay, hay, hay algunos rolletes. No. Final Fantasy realmente la numeración da igual, porque como no van ni canon, ni, bueno, no van seguidos quiero decir, uno tras otro, pues eso es realmente el número, pues simplemente es para aclararse, pero no no es, no es relevante.
1: Vale, vale, es que me lío con estas cosas ya.
0: Vale, venga, seguimos. Rinoa Hertili, no, Hertily, se podría leer, no lo sé, perdóname inglés, pésimo. Rinoa,
1: supongo que es la Rinoa que estuvo sí, con nosotros. exacto, la Rinoa ah, que vale. estuvo de la
0: capital olvidada con nosotros, muy amable por su parte comentar, y nos hace la aclaración a Julián Muñoz, en el que dice que, representando la a la capital olvidada, eh, comentamos que al terminar el programa, yo en especial, que lo dije un par de veces, que hicimos referencia a Super Nintendo como consola de 8 bits, perdiendo totalmente el Oremus por los nervios. Bueno, tampoco hay que ponerse nervioso, Rinoa. Sí, no pasa nada. Es Rinoa. Eh, eh, no estamos muy acostumbrados a Posca y nos ponemos nerviosillos. Bueno, así que dejamos por aquí este fe de Rata muestra de ello. Gracias a todos por escucharlo y apoyar al batallón Pluto y un saludo. Pues nada, muchas gracias por, por tus palabras, Rinoa. Por su parte, Brian Perdomo nos dice, buenas, excelente programa, muchas gracias. Lo empecé a escuchar desde el especial de Zelda y era justo cuando estaba jugando lo Carino of Time. Y es que tengo que decir que aún no lo he terminado por falta de tiempo, pero me tiene encantado. Y con el tema del programa también me encanta, no me pierdo ningún programa. Los espero todas las semanas como si fuera un anime, jajaja. Ja, ja. Y de Final <risa> Fantasy, ¿cuál me recomiendas empezar? Un saludo de Uruguay. Bueno, lo primero, muchísimas gracias por tus palabras, Brian. Yo personalmente recomiendo empezar, eh, esto es un gusto personal, al 10. Me parece un juego que para empezar es un buen, un buen juego. Eh, bueno, ¿Alguno de vosotros tiene sugerencia, Tony, no? Pero tú ahí. Bueno, no,
1: no, no, cuidado. A ver, a ver, Yo No he jugado. A a... De hecho, no me he pasado ni al que diré. Pero Bravely Default para Nintendo 3DS creo que es una apuesta muy segura.
2: <risa> Pero están preguntando
1: por un Final Fantasy. Y muchos me dirán que Bravely Default es más Final Fantasy que los actuales Final Fantasy. Bueno, sí, sí. Qué
0: pena no tener aquí a Sergio para responder. Sí.
1: No, no, qué <risa> pena no, que si no, no acabamos.
2: <risa> yo creo que voy a secundarte, Juanjo, porque al final, a mí sí me pasa que mi primer Final Fantasy que me jugué y acabé fue mi favorito. Y ese fue el 10, así que yo lo tengo como un juego muy competente y, y lo recomiendo, por supuesto está muy bien, está muy bien, es un juego que yo no me
0: parece el mejor, pero yo creo que para entrar, el, el sistema que tiene de, de subida de personaje y tal, está bastante el, el tablero y eso, y el juego sí. del, del Blitzball, a mí me gustó me gustó, la verdad es que si sí. no es mi mejor porque bueno, pero bueno, me parece bastante bastante jugable seguimos, seguimos porque es importante nuestro anónimo que no cualquier anónimo, el nuestro nos vuelve a comentar, buenas BTP no BTP, <risa> sino BTP él sigue con la suya os he tenido un tanto olvidados o sea, el motivo es la Switch, buen motivo pero ya estoy de vuelta y disfrutando como siempre de este genial podcast gracias por dedicar parte de vuestro tiempo y un saludo a todos, gracias a ti por dedicar tu tiempo en hacernos un comentario anónimo después BenTech1 nos comenta que por qué la descripción pone que en él a qué estamos jugando, jugaron un brezo de wild y luego no ha, no ha hablado de él Supongo que se referirá a Tony. Tony sí lo comentó, lo que pasa es que, bueno, aquí lo tenemos. El problema es que hemos hablado muchísimo de, sí. de este Zelda y, claro... Yo no. no hablé
2: de Breath of the Wild, yo hablé, sí. Sí, sí, bien, ¿sí? Hablé pero había poco que aportar, digamos, ¿no? ¿no? Teníamos Hombre, especial... Hombre, es
1: que a estas y... alturas, hasta que no salga el DLC, si ya el anterior DLC lo cubrió Aitor, pues ya el siguiente lo cubrimos entre todos, pero hasta claro. entonces yo hablé de ahora un momento de vamos a rejugar cositas, y Expliqué lo que había hecho: que si matara a Centaleón, al Moldora, etcétera
0: Claro, claro, él preguntaba que por qué no lo habías dicho ahora que estamos jugando, pero claro, evidentemente es que. Lo hemos hablado, de hecho, creo que es el único juego que hemos tenido de salida los cuatro a la vez y que hemos podido sí. comentar en una que estamos jugando. No, sí, sí. no,
1: no, porque cuando salió yo me fui a Londres a visitar a mi hermano.
0: ¿Cierto? Pero nos esperamos, nos esperamos a que ¿Ah, tú ¿sí? tuvieras para comentarlo, claro. Hombre, ay, es, verdad. es verdad contigo, es verdad, respetuoso verdad. por favor, qué memoria Uf, de pez tienes. Tío?
1: Yo no sé ni cómo aguantaste, dice, ¿eh? madre mía.
0: <risa> con mucha paciencia y por amistad, Tony, por amistad. ay ah, qué bonito. <risa> bueno, seguimos con lo quiso. Que dice, tenéis que normalizar un poco más el volumen de las musiquitas, tengo que estar a cada rato subiendo y bajando el audio, es muy molesto. Pues nada, Aitor ya digo, perdón, Sergio le contesta el mea culpa y que intentará mejorarlo. Sergio es normalmente nuestro director, editor, todo a la vez, y intentará mejorarlo como sea. Y si se queja de, de la anterior, pues no vea este, porque yo lo hago lo, lo que buenamente puedo en mi mesa de mezcla ni nada. Así que pedir, pedir disculpas por adelantado. Loco suco, por su parte, dice, hola, muy buena, Batallón Pluto, decir que Fortnite ahora está en Early Access pagando el pack de fundadores, pero que en 2018 será gratuito. Un saludo y seguir con el buen trabajo. Pues nada, no sabía yo esto. Que creo recordar que algo leí, pero no me quedó claro al final. Sí, sí yo hacer. también. Porque es que una cosa rara, ¿no? Que primero lo cobren como sí, sí. fundadores y después lo van a poner gratis, ¿no? ¿Dónde entiendo las jugada?
2: Es que claro, tú como comprador, tú te gastas 60 euros sabiendo que el año que viene lo vas a tener gratis. Es una jugada peligrosa por parte de la compañía.
0: Sí, porque ¿quién se va? Yo, por lo menos, personalmente, hay gente que no se compró. Es como un acceso anticipado por 60 pavos. Sí, sí, sí. Si hay gente que no se compra los juegos de, de Ubisoft sabiendo que en 3-4 meses van a bajar 20-30 euros, se van a comprar este que van a saber que va a ser gratis. <risa> y bueno, finalmente, Steve Morera nos dice: Hola, me encantó este programa. Viva la saga Final Fantasy. Hola desde Costa Rica. Madre mía, Costa Rica, chicos. ¿Quién iba a decir a nosotros que íbamos a llegar tan lejos, eh?
1: Pero eso no son las galletas
2: <risa> Tosta rica
1: Ah, vale, vale Perdón, tenía que hacer este chiste asqueroso Desde que se lo oía a uno de Aida
2: Pero desde luego el poder de las ondas llega a límites insospechados
0: Sí, sí desde <risa> luego que sí, es una alegría Bueno, pues sí. nada, voy a pasar a, a comentar Los me gusta de este audio de esta, de esta semana Empiezo, chicos, si veis que me muero No os preocupéis, intentaré recuperar el aire de alguna manera ¿Vale? Recuerdo. Comienzo eh, Ferry360, muchas gracias, Peter Griffin, Igor Usán, Bui, Sito Toro, David, Sputman, Leo Perea10, Daniel Redne, Santiago Pisatti Paybol87, Adai PG, Rinoa Hertili, Juan Pablo Mencía, Frank Chibi, Depi 51 Geru2703, Fede Orz, JP Crisi eh, Cafasán Fek, Julián Muñoz Carrasco, Raquel, Bruno Dog, Toneco, Salore, Jorge Yes, Lizan 00, Juan Antonio Moreno Pozo, Enur, Javier Caminero Martínez, Zafirus, Brian Perdomo 21, Alberto Pla, Richard Hidalgo y Steve Morera. Muchas gracias a todos, muchísimas gracias por estar ahí una semana más. Pues muchas y gracias nada. a todos. Sí, exacto. Muchas gracias, muchas gracias. Eh, yo ya paso a cerrar el programa. Siento no tener cortinilla ni todo tan bonito como las de Sergio. Aquí tenéis que aguantaros con lo que hay. Y nada, mmm, comenzamos la despedida. ¿Qué nos cuenta Tony? Despedida y hasta
1: luego, ¿no? Pues sí, que muchas gracias a todos los comentarios. Que ha sido un placer compartir lo que ha sido la Games World con vosotros. Y que, que bueno, que espero que el año que viene podamos compartir dos, o incluso cuatro, si se puede, si lo permite el destino. La, la Games World
0: Sí, señor Pues nada, ¿y tú, Aitor, qué?
2: Eso se parece el punto de referencia De unos años para adelante Barcelona, capital De, 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 de los videojuegos, ¿no? entonces habrá que, habrá que adaptarse a, a ello, ¿no? Habrá que hacer el esfuerzo ¿no? de, de ir hasta allí en, a, en algún momento, ¿no? Esperemos que sea, que sea pronto, ¿no? Pero qué esfuerzo y... si eres del Barça. Bendito, ¿Qué fuerte, eh, bendito eh, es eh, ¿Qué, qué esfuerzo, bendito
1: esfuerzo.
2: Y, y, nada, yo simplemente decir que ahora me voy a poner a jugar a la Super Nintendo, que estoy a tope, a topísimo con la Link to the Paz, con Super Metroid, eh, titulazos jugándolos con la esencia pura del mando de, de Super Nintendo y es un goce total.
0: Atrapado por el cerebro de la bestia. Eso es. Que por
2: cierto, la, la Supernito también tenía un
1: stand ahí en la Games World, que se me había olvidado.
0: Vaya que sí, vaya que sí. Joder, es que claro, como no va a tener un stand. Si el, el stand más importante de todo te has dejado, tío. Bueno, yo por mi parte lo único que decir es que estamos en un momento muy bonito en la comunidad Dark Souls, porque ahora estamos en un evento que se ha organizado por parte de la comunidad, que es Return to Lordran, que es Volver al Lordran, que es la tierra del primer Dark de Soul. Así que quien quiera jugar al primer Dark Souls como se jugó en un principio con sus inscripciones, con sus invasiones con sus invocaciones puede hacerlo, nada más que tiene que jugar al primer Dark Souls en cualquier versión PC, 360 eh, eh, Play 3 y yo estoy disfrutándolo así que quien quiera que nos veamos, pues nada, nos vemos en la otra. y ya está pues nada, hemos acabado con el programa espero que os haya gustado y hemos intentado hacerlo lo mejor posible y, y bueno pues un saludo a todos y hasta pronto. La semana que viene mucho más. Chao, chao.
1: Adiós.